1: Hej och välkommen till Teknologi trender podden som tar et entusiastiskt men också kritiskt blick på hur teknologi och digitalisering ändrar och påverkar våra liv och näringsliv. Episoden presenteras av Epicenter, Oslos hubb för digital innovation och ett ekosystem för innovative sällskap i vext. Gå in på epicenteroslo.com och bli medlem du också. En viktig trend i siste årene har vært knyttet til vår egen mulighet til å bli hørt. Altså ved hjelp av internetteknologi, sosiale medier og ikke minst smarttelefoner, blev mange tidligere begrensninger nærmest opphevet. Som for exempel av muligheten til å bli din egen publicist og i så måte bli din egen merkevare og etablere deg som en profil, Alltså da en opinionsleder, en tankeleder, en influencer, og så videre. 24. august 2010 startet på mange måter min reise i så måte. Da ble min egen nettside Hans Petter Råd Info lansert, og med det så begynte jeg så smått å jobbe. Først ubevisst, deretter bevisst med personlig merkevarebygging. Og nå skal jeg ikke bruke lang tid på å hverken markere dagen som sådan jeg heller snakke om denne reisen. Derimot så har jeg lyst til å stikke innom og snakke om tema på den første artikeln jeg publiserte. Og bare så det jeg har sagt, jeg velger å si artikel og ikke bloggpost, for selv om jeg nok omtalte Hansbetter.info som min blogg i mange år, ja, så medfører det rett og slett ikke riktighet. Altså, jeg blogget aldrig. Jeg skrev med andre ord ikke om livet mitt, gitt at begrepet blogg, som da er en forkortelse av webblogg, som igen er en betegnelse på en personlig internetsjonal som oppdateres jevnlig og er beregnet for allmenn bruk, og som oppfattes også svært personlig, så har jeg jo ikke gjort det selv har innholdet på info i stor grad vært skrevet med en personlig pen og også da med en tydlig avsender, og stort sett uformelt og objektivt. Men ikke objektivt i den grad at det har handlet om mine følelser, men heller da tanker, refleksjoner og meninger knyttet til relevant og aktuell innsikt, analyser og ikke minst da, trender. Trender relatert til hvordan teknologien og digitaliseringen har bidratt og bidrar til å endre måten vi lever, leker, lærer og jobber på. Tilbake igjen da til min første artikkel, publisert 24. august 2010. Og la meg begynne med titlen. Og det har vel aldri vært en hemmelig teller at jeg har vært og er en stor fan av Apple og ikke minst Steve Jobs. Og derfor bør den nesten ikke komme som en overraskelse at den første artiklen jeg la ut, så da handlet om Apple og Steve Jobs. Og da med titeln «Bli like flink som Apple-sjefen til å holde foredrag». I dag så hadde jeg selvsagt aldrig brukt samme titel. Ikke spesielt SEO-vennlig blant annet, så «Bli like flink» hadde nok blitt erstattet med «Slik blir du», selv start jeg stert mislike «Slik blir du» artikler. Og «Apple-sjefen» hadde jeg nok endret til «Steve Jobs» i «Apple». Og «holde foredrag» hadde jeg nok også byttet ut med foredragsholder. Og nå skal jeg heller ikke disikere hele artikeln som sådan, men det jeg syns er fascinerende med akkurat min første artikel, utover at det er om Apple og Steve Jobs og foredrag og så videre, det er det jeg skriver innledningsvis, og jeg siterer direkte fra artikeln. Morten Berg, en tidligere kollega av mig i Cisco, sa en gang for mange år siden at det å holde en god presentasjon dreier sig 100 prosent om å fortelle en historie på en god måte. Språket er nødvendigvis ikke strålen her, men det er også en annen historie. Pun intended. Og by the way, den eneste måten å bli god til å skrive på, er å skrive. Og god i alle fall, forholdsvis god, vil jeg faktisk våge å påstå at det har blitt i løpet av disse årene, og det uten å skryte allt for mye. Årsaken er blant annet Hans info og de 2353 artikeln jeg har skrevet og publisert i løpet av de 4385 dagene som nettsiden har vært online, når jeg da spiller in denne episoden her. Det tilsvarer faktisk da nesten en ny artikel annen hver dag gjennom 12 år. Og nå skrev jeg mye mer og oftere før enn det jeg gjør i dag. Hva jeg typisk har skrevet om, har også endret sig i løpet av disse tolvårene. For mens fokuset til å begynne med var veldig konsentrert rundt sosiale medier, til å begynne med, og alt av de fantastiske mulighetene det bød på for både ledere, medarbeidere og selskaper, altså har fokuset i stor grad de siste årene handlet mer om trender og konsekvenser. Da relatert til teknologiutvikling, digitalisering, personvern, teknosjovenisme, falske nyheter, polarisering, etikk og moral, politikk og... Og det er det flere grunner til. bland annet synes jeg historien gang på gang forteller oss at vi er mye bedre på å planlegge for det beste, og mye dårligere på å være forberedt på det verste. Og så ender vi da opp en eller annen gang i og får håpenlvis et sted mitt i mell om. Mullhene er mange og fremtden kan mulligen så så bli fantastisk men det foretsätter at vi blir mer bevisste på og oplyste om alle de pot potentielelt negative og helige konsekvensne av tekologiutvickklingen. At vi rett og slett blir frinkkere til å være bedre på det v er fø var. I tillegg så har også måten jeg forteller min historie på endret sig mye i løpet av de siste tolv årene, rent formatmessig for eksempel. For mens jeg i starten kun formidlet det jeg tenkte og det jeg mente gjennom det skrevne ord, og da gjerne i form av lengre artikler, ja, så har jeg ikke minst formidlet mye i løpet av de siste årene ved av min stemme. Først i podkasten Medapull sammen med Marius Karlsson, som vi startet sammen i 2015. Deretter via min egen podcast Hans Petter og Co. fra 2019, og nå via da, teknologitrender som du hører på nå. Men ikke minst har jeg også formidlet og kommunisert mye via YouTube-kanalen min, med for eksempel programmer som Teknologi i kjelleren til Hans Petter, Dagens Vlogg, åt programmet og oppgradert med Erik Eirik Åhansbetter. Men nok om det. Tilbake igjen til den første artikeln og vad Morten Berg sa. Alltså min tidligere da, kollega i SISK. Og det her skrev jeg da i 2010 og viste til da vad Morten hadde sagt for mange år siden. Altså da. Lenge før 2010, og dermed også lenge før Blogg var en greie, og lenge før Web 2.0 var en greie, og forslaget også lenge før Apple hade lansert både iPhone og iPad. Da sa som sagt Morten Berg at det viktigste som forenagsholder, ja det var å være en god historieforteller. Og på det tidspunktet vil jeg påstå, så var det ikke mange i Norge som hverken snakket eller skrev om det å være en historieforteller, alltså det å drive storytelling eller som Gelmyden Kise gjorde 4 år senere da de skrev om story doing i den virale artikkelen The Crazy Ones som også er en referanse til Apple og Steve Jobs i 2010 og i Cisco-forstand så var det på det tidspunktet nesten uhørt å snakke om historier. For det eneste gjorde når vi da holdt foredrag, ja det var jo selvfølgelig å snakke om produktene våre og vår egen fortreffelighet. Unntaket var i så måte Morten Berg, og det var kanskje også derfor han ble viden kjent i IT-bransjen som en veldig god foredragsholder, fordi han var en god historieforteller. Det gikk rett og slett historier om Morten Bergs foredragshevn. Og det Mortenberg gjorde på den tiden, uten at vi hadde et ord på det, ja, det var jo å levere innholdsmarkedsføring på scenen. Og det før da noen av oss snakket om innholdsmarkedsføring, eller content marketing. Og for 12 år siden, fire år før jeg selv skulle begynne å leve som forhøysholder, ja, så skrev jeg jo da, ironisk nok da, om det å bli en god forhøysholder. Om det å selge drømmer og ikke produkter, om det å skape engasjement i publikum ved å være engasjert selv, om det å snakke stort, men å passe på å være relevant. Og ikke minst da, om hvor viktig det er å øve. For vi vet jo alle sammen at øvelse gjør mester. Og for å bli virkelig god, så må man øve mye og over lang tid. Og selv etter mye øving over lang tid, så blir man aldrig ferdig utøvd, vil jeg påstå. Historiene kan alltid fortelles bedre, og ikke minst da, med tanke på at jeg selv snakker mest av alt om teknologi og digitalisering, og teknologien hele tiden utvikles og endres, ja, så må også historiene endres og tilpasses den tiden vi lever i for at historiene skal være relevante og aktuelle. Derfor er det heller ingen som har hørt to identiske forhold med mig. For det er alltid noe nytt å fortelle. Fordi det er alltid noe nytt å fortelle om... Fremtiden kommer til å handle om så fryktelig mye, og da begrenser jeg meg bare til teknologi, om da alt fra kjerneteknologier som 5G, infrastrukturteknologi, skyteknologi, cybersikkerhet, sensorteknologi, kameraer, smarttelefoner, og så videre. Men også om videreutvikling av stadig smartere programmer, også kjent som kunstig intelligens eller algoritmer, formler og oppskrifter til andre transformerende teknologier som blokkkjeden, transaktionsteknologi og allt som har med web 3.0 å gjøre, og til også utviklingen da selvfølgelig av det parallelle universet, bedre kjent som metaverse. Og på toppen av det så vil vi nok også høre og lese og se om forskning og utvikling av kvantemaskiner som enda en gang skal forandre alt slik vi kjenner det. Og som nevnt, på godt og vondt. Teknologien er ikke mindre nøytral enn dem som utvikler teknologien, og derfor håper jeg også på mye mer politisk involvering i tiden fremover. Reguleringer, forbud, sikre forkyningskjeder, både fysisk og virtuelt, og med et ekte fokus på bærekraftsforskning. Miljømessig, samfunnsmessig og rettferdig og da i et globalt perspektiv. For 12 år siden så, så vi starten etter mitt syn på hvordan teknologiutviklingen var i ferd med å påvirke alt og alle. I dag gjennomsyrer teknologi og teknologiutviklingen alle samfunnslag fra våre liv til vårt næringsliv. Og de som oppdaget akkurat det her eh, tidlig, ja, de syntes det var kult å si at de ikke var en bank eller et flyselskap, men at de var et teknologiselskap som drev med banktjenester eller transport. I dag så er det ikke like mange som sier akkurat det. I stedet forsøker de fleste å formidle historien om at det er opptatt av personvern, sikkerhet, menneskerettigheter, mangfold og ikke minst Samtidigt så ser vi at virkeligheten er nesten det motsatte. Demokratier vakler mens regimer buser frem og vasker seg rene ved hjelp av plattformgigantene. Giganter som består av noen ytterst få selskaper og toppledere med en sentralisert makt som verden aldri før har sett maken til. Og hvor myndigheter og reguleringsorganer truer og bøtelegger kontinuerlig forbrudd på nett- og personvern, manglende sikkerhet, misbruk av egenmakt, og hvor ordet «bærekraft» egentlig ikke har vært papir engang det er skrevet på, hvor de ansatte er faktisk så like at teknologien de utvikler diskriminerer over en lav sko. Mangfoldet blir på mange måter en vits i sig selv. I løpet av disse tolv årene så har jo Google på toppen av det hele også da kvittet sig med slagordet «Don't be evil», og Facebook har ikke bare kvittet seg med deres slagord «Move fast and break things», men også navnet sitt, kanskje da i håp om en ny start hva gjelder både tillit og omdømme fra oss. I den grad, det er viktig da, for begge søleskaper går jo fortsatt så de griner, i alle fall etter forholdene. Det eneste som ikke har endret seg i løpet på disse 12 årene, er viktigheten av å være en god historieforteller. Og det vil jeg faktisk påstå ha vært viktighet siden vi ble mennesker, også siden vi oppdaget illen og samlet oss rundt bålet for å fortelle hverandre historier. Derfor er jeg også overbevist om at det vil fortsatt være viktig å fortelle gode historier fremover, uavhengig av teknologiutviklingen eller kanske enda viktigere, på grund av teknologien, på grund av utviklingen, på grunn av alle de negative konsekvensene av teknologien, at vi da blir enda flinkere på å fortelle de gode og sanne historiene, selv om det er de usanne, sjokkerende, manipulerende og provoserende historiene som mest av alt spres som ild i tørt gress, ved god hjelp av nettopp den samme teknologien. Dette var dette for den gang. Inntil neste gang. Vær nysgjerrig, still kritiske spørsmål. Ikke vær en teknologi-sjauvinist. Snak så. Hei då.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.